0: Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß!
1: Football Quark. Viel Inhalt.
0: Wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber sitzt Tobias Dannberg. Hallo. Moin. Na Tom, wie geht's dir? Gut.
1: Gut. Sehr gut. Willst du noch was dazu sagen oder willst du das einfach so stehen lassen?
0: Nee, ich glaube, ich kann das tatsächlich so stehen lassen. Ich mich heute, ich saß heute alleine in einem Coworking-Space. Das war richtig komisch.
1: Das war nicht die Definition von Coworking.
0: Nee, ich war einfach nur alleine in einem Raum im Endeffekt mit sehr viel Kaffee und sehr viel so Müsli. <lacht>
1: Sehr viel Kaffee ist immer gut.
0: Ja, aber ansonsten, nee, mir geht's gut. Das Wetter hat mehr, also ich, mir, also mir fällt dieser Wetterumschwung, also ist richtig schlecht. Wir, sind, wir, sind, jetzt wir mal, sind
1: jetzt schon beim Wetter. Ich wollte gerade sagen, ja. wirklich, ja, aber ich muss jetzt sehr dazu gut. Sagen. Gut. Wetter. Ja. Ach, wir haben jetzt also nichts mehr zu sagen. <lacht> Leute, die Folge ist vorbei. Ich, ich <lacht> wir haben keine Podcast, Themen. Der Podcast ist vorbei. So. <lacht> wir können nur noch über das Wetter reden. Ja,
0: auf jeden Fall muss ich ja feststellen, dass ich diesen Wetterumschwung von kalt zu heiß besser verkrafte als von heiß zu kalt. Ah, okay. Ja, so. Und das heißt, ich bin danach immer so ein bisschen geredert. Und das habe ich aber auch relativ gut überstanden, würde ich sagen. Und ansonsten bin ich so ein bisschen gehypt, aber darüber können wir noch nicht reden. Deswegen teasern wir das jetzt ja nicht schlecht an. Mhm. Aber seid, seid auf jeden Fall gespannt. Und mit dem Wetter, ich weiß,
1: was du meinst. Also dieses Wärme-Kälte-Ding, das verursacht so krasse Kopfschmerzen. Ich merke das schon, wenn ich im ich arbeite oft bei mir im Keller, das ist mein Büro, da nehmen wir auch gerade auf, und dann geht man doch mal hoch, runter, hoch, runter, und gerade, als es so super heiß war, weil im Keller ist es ja immer gleich kühl. Und dann kommst du in diese Hitze, Es fühlt sich an wie ein Schlag in die Fresse, du gehst wieder runter, dein Körper kühlt wieder ab, du gehst wieder hoch, ziehst das Hemd aus, <lacht> bist wieder im T-Shirt, denkst du so, Alter, ist das warm, du gehst wieder runter, es wird wieder kühl. Es geht schon, es schlägt schon aufs Gemüt, ne? Ja, ja schon, das ich würde ist schon deine, teilweise also,
0: unangenehm. Ja, das ist richtig. Ich würde an deiner Stelle einfach nur oberkörperfrei rumlaufen. Und so ein kurzer so und dann
1: Ja, im Keller ist dann schon wieder fast kühl. Das wäre mir egal. ja, ja. Ich habe letztens versucht, ich eigentlich macht mir die Hitze nicht so viel aus und ich habe draußen so eine Nische, wo man ganz cool arbeiten kann und mir da so einen
0: Schreibtisch hingebastelt. Da, hab, da muss ich dich tatsächlich sogar noch fragen, du hast mir erzählt, dass du richtig viel Stress hast. Und dann habe ich mich gefragt, ich so, warum macht er sich dann die Mühe, das da hinzubauen? Das dauert viel länger. Ah, das hatte ich schon. Also diesen ah, okay. Schreibtisch hatte ich schon. Den ja. habe
1: ich vor einem Jahr oder so gebaut und habe jetzt einfach da hingestellt. Ja. Ja. Und... Ähm, wollte ich dann bei dieser Hitze draußen arbeiten und dachte mir so, okay, ich kann mit dem Wetter, komme ich klar. Aber nach fünf Minuten hat mein Laptop gefühlt gebrannt. Ich <lacht> ich einfach einen Spiegelei drauf braten können, das ging gar nicht. Der Ventilator ist <lacht> ich so, okay, wir gehen wieder rein, <lacht> das macht hier
0: keinen Sinn. Ja, naja. Ja, weil man das verstehen dass technische Geräte nicht in die Hitze gehören. Naja. Das muss man manchen Menschen noch erklären. Da ist Apple auch mies, ne? Also so ein iPhone ist schneller aus
1: als ein Android-Gerät. Das ist richtig. Sowohl bei Hitze als auch bei Kälte. Ja. Also wirklich, Kälte, alle. Vorbei. Hitze, ja. runtergefahren. Dann gibt's mal so kriegst sogar eine Fehlermeldung. Hatte ich letztens das erste Mal. ja Dann sagt ihr dann, ja, dann kannst du ein rotes Ausrufezeichen, glaube ich, und da steht drunter, ja, das ist jetzt zu so heiß, nimm mal dein Handy hier weg. Ja. Das ist krass, was ich, ich
0: noch nicht ja, gehabt nee. ich, glaub, ich achte penibels darauf, dass mein Handy nicht in der Sonne liegt. Das ist auch sehr vernünftig. Also, und ich achte auch darauf, dass mein, mein MacBook Pro nicht in der Sonne liegt. Ja, also jetzt muss man, das war
1: schon Schattenplatz, oder? So, ne? Also ich wäre auch nicht komplett dämlich, ne? Aber selbst in diesem äh, schattigen Plätzchen, was so heiß. Ja, das das war war doch es war schon krass. Ja, es war ultra
0: heiß. Es war richtig unangenehm warm. Ich dachte es ist irgendwie 38 Grad und gefühlte 50, oder ja, genau. so ja. und kein Wind. Das ist ja das Problem. Ja. Du mehr wärst, ein bisschen Wind, was dir durch die Haare fliegt.
1: Den Luxus gibt es ja nicht, wo wir wohnen. Nee, kann ich anpusten. Das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> Würdest du, du nicht angepustet? Nein, nicht, werden? Um, nicht unbedingt, <lacht> nicht unbedingt. <lacht> Tobi, kommen wir jetzt vom Wetter weg.
0: Ja, wir haben uns da jetzt eigentlich ein bisschen zu doll reingesteigert in diese ganze Wetterthematik. Ich möchte ja nicht über Wetter reden. Weißt du, worüber ich gerne reden würde? Über die Folge mit Miriam Kohlhaas. Die Ah, ist nämlich online, diesmal zwar nicht bei YouTube, äh, aus aus persönlichen Gründen, aber also nicht aus persönlichen Gründen von mir, sondern Miriam hat sich gewünscht, dass wir die nicht online stellen bei YouTube. Aber das ist auch gar kein Problem, weil wir nehmen natürlich Rücksicht drauf. Aber trotzdem ist sie sehr hörenswert die Folge. Ja, auf jeden Fall. Muss ich, also das sage ich selten beim eigenen Folgen nicht mal, die ich moderiert habe, aber die Folge ist gut. Ja, das stimmt. Das, das weiß auch jeder, der uns hört, wie unangenehm Torben, das ist was Positives, über seine eigenen Folgen zu sagen. Ja, aber die Folge ist gut. Muss man auch, Sozusagen kann man auch mal so stehen. Und am Samstag kommt schon die nächste Sonderfolge. Da haben wir Christoph Steinert, den Handball-Nationalspieler. Diesmal dann auch auf YouTube, aber auch auf sämtlichen podcast kanälen auch. Und da muss ich bald zu meiner eigenen Interviewleistung sagen, dass die Inter- ist, ist ein bisschen wirrer als sonst. <lacht> okay.
1: Aber also wenn es ein Medium gibt, wo wir okay ist, dann, dann Podcast. Oder? Ja, also
0: ich habe mich hinterher tatsächlich gefragt: sag mal, wo haben wir. Also, es war ein nettes Gespräch, es war wirklich ein tolles Gespräch und der Christoph ist ein richtig toller Typ, muss man echt sagen. Und man hat sich richtig gut unterhalten, aber ich habe mich danach gefragt: Ja, worüber haben wir eigentlich gesprochen? Wo war der rote Faden? Ja, genau, also, es ist, die, die, sagen wir es so: Es hat nicht so viel roten Faden, die Folge,
1: aber ich glaube, sie ist hörenswert. Seid dann ganz klassisch. Ich meine, das ist ja gefühlt eine eigene Genre-Laber-Podcast zwischen zwei Typen. Ja, genau. Also okay. Soll ich das dann nicht in, in, der, in dem Post für die Ankündigung, soll ich das Interview da nicht reinschreiben?
0: Doch, kannst du machen. <lacht> ich ja. stelle ja trotzdem Fragen, so ist ja nicht. Okay. Ja, deswegen haben wir das abgehakt. Also Miriam, wer es noch nicht gemacht hat, nachhören. Und auch hier unsere Playlist zum mentalen Druck im Leistungssport ist natürlich aktualisiert und könnt immer noch reinhören. Aber, das ist hier nicht die einzige tolle Nachricht, in, wer den Podcast von Miriam schon gehört hat, da gibt es eine Stelle, da fragen wir nämlich äh, äh, die Nadine Nourasid, äh, die Headcoachin von äh, dem Munich Cowboys an. und sa- Da sagt die Miriam, die macht noch ein bisschen Werbung dafür, dass die Nadine doch bei uns in den Podcast kommen soll. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Termin und sozusagen die Woche drauf, also jetzt erstmal Christoph Steinert und die Woche drauf kommt dann die Folge mit Headcoach Nadine sieht von den Munich Cowboys, der, ein, der einzigen weiblichen Headcoachin in der GFL. Ich weiß, dass sich Svenja Grabowski von den Hildesheimer welters das auch mal gewünscht hat. Also Wunsch erfüllt an dieser Stelle. So. Torben macht da Nägel mit Köpfen, kann man ja anders sagen. Ja, ich gehe auch Leuten einfach Richard auf den Sack. Also Okay. So, also Ich bin auch einfach nicht, nicht äh, so, dass ich dann mich abwimmeln lasse, sondern sage dann, ja, also ich habe schon Zeit. Ah, vormittags geht. okay so, ah, 23, 23 Uhr, kein Problem. Ja, ach, das auch nochmal eine Stunde verschieben. Keine Ursache, machen wir. Mist. Jetzt bin ich eh wach. Tom ist also in den Spam-Ordnern dieser Welt zu Hause. Oder auch nicht, scheinbar nicht. Nicht, scheinbar nicht scheinbar nur nicht. zu Hause, sondern ich wälze mich da und wähle mich da und habe nochmal drei andere E-Mail-Adressen, dass genau. ich dann nochmal sage, so, ist die vielleicht im Spam gelandet? Und zur Not schreibe ich dir auch noch bei LinkedIn an und sage, ich habe dir gerade eine Mail geschrieben. Ist die angekommen oder ist die im Spam gelandet? Ich habe gesehen, dass du das gelesen hast. Kannst du mir bitte antworten? Okay. Gut, dass wir, dass, dass wir nicht per Mail schreiben. Ja, das ist auch, das ist auch eine witzige Anekdote tatsächlich dass ich mit manchen Leuten, mit denen ich mich eigentlich gut verstehe, mit denen ich per WhatsApp schreiben könnte, äh, angefangen habe, per Mail zu schreiben. Also, und das ist, okay. das ist so ein ganz, ich weiß auch gar nicht, wie man dazu gekommen ist, aber es ist manchmal effektiver. Aber ich habe ja, dir, schreib dir tatsächlich selten per Mail, Tobi. Ja, das ist auch, also ich überlege auch gerade, wo der Vorteil dann wäre. Dass man nicht per WhatsApp an sein muss und eine Mail nicht so doll ablenkt sage genau. ich jetzt, werfe ich jetzt mal so in diesen Raum. Ja, WhatsApp unterbricht halt, ne? Ja, genau.
1: Also alles, was aber, arbeitstechnisch, arbeitstechnisch ist aber, bei WhatsApp blöd, aber wenn du jetzt sagst, ey, befreundet. Ja, nicht be, also, also befreundet,
0: du meinst, so befreundet ist, also befreundet ist ein zu großes Wort. <lacht> okay also das ist also, Networking so, mit Leuten, die ja, ganz also, okay also, sind. Ich, so. hoffe, ich hoffe, an dieser Stelle möchte ich keinen persönlich verletzen, damit <lacht> ich mit mir E-Mails austausche. <lacht> <lacht> ja, ja, wir wissen, wie du das meinst, glaube ich. So, aber äh, mit dem man sich halt gut versteht. so und da irgendwann. Aber was natürlich beste Erfindung der Welt, WhatsApp-Rap. So, aber lenkt auch hart ab. Aber du wirkst dabei seriöser. Was für ein Ding? WhatsApp-Rap, dass du das in der Desktop-Variante Ach so kannst. Oh, ja. ja das,
1: man sieht auch sofort, wenn jemand darüber schreibt. Man macht auf einmal wieder so diese oldschool
0: smiley so Doppelpunkt D und. <lacht> Die mache ich auch auf dem Handy. Ja. ja. Echt? Ja, ich meine, also, aber ich habe auch nur drei Smileys, die ich nutze. Oder ja, so. ja ich,
1: ich auch, aber du merkst sofort, ob ich an einem Computer schreibe. Texte sind auch länger. Texte sind oft länger, ne? weil du tippst ja halt viel schneller.
0: Ja, genau, das ist definitiv so, weil da kann ich ja halt tatsächlich auch mal so einen Roman einfach runterschreiben. Ja, genau, das machst du halt am Handy nicht, ne? so ja. stressig. Da fange ich dann an, so Sprachnachrichten zu verschicken und sage so, boah, der Text wäre jetzt voll lang. Hallo. Ah, Sprachnachrichten ist auch so ein Ding, ne? So also entweder du hast sie oder du ja, liebst nee, ich, sie. Nee, muss man ganz klar sagen, ist echt unangenehm eigentlich. Ich weiß, dass wir uns neulich Sprachnachrichten ausgetauscht haben und jede Sprachnachricht einfach immer länger wurde. Ja, und du so, kommst so. halt
1: nicht fort weg irgendwann so, denkst du, dann, so,
0: wer ist jetzt, wer ist jetzt der Arsch, der nicht mehr antwortet? Ja, oder, oder dann auf einmal
1: schreibt so von ja. wegen so, ich schreibe dir jetzt und das heißt eigentlich. Wir sind durch hier, also, wir sind jetzt hier fertig. Ich, ich diese drei Punkte jetzt hier nochmal kurz ab. So, Tom, wir haben einen Podcast zusammen, wir sehen uns einmal die Woche. Und bevor wir aufnehmen, reden wir meist noch anderthalb Stunden. Wir können uns da austauschen über die nicht ganz so wichtigen Dinge im Leben.
0: Also für mich sind das sehr wichtige Dinge im Leben, wenn ich mich dann... Das Ding ist halt, Also wir müssen uns jetzt hier auch nochmal analysieren. Wir haben uns teilweise so fünf, sechs, sieben Minuten Sprachnachrichten im Wechsel geschickt und das mehr als eine. Problem bei der Geschichte war, da war so circa die Hälfte von wichtig, dann so paar harte Themenbreaks, die man ja. aber auch noch einbringen musste. Und auf, die ganze, auf den ganzen Quatsch musste man ja dann immer noch Bezug nehmen. Und das in verschiedenen Stimmungslagen. Das war, das war schon anspruchsvoll.
1: Ja, ja genau. Also von seriös zu spaßig. Und ähm, da muss man halt, wer ist der Typ, der zuerst sagt, ja, jetzt auf den spaßigen Scheiß antworte ich jetzt nicht. Ja.
0: Also ist jetzt gut. so. Und ja, und das Ding ist, normalerweise höre ich meine Sprachnachrichten laut ab. Ähm, einfach aus Vorleut, muss ich leider sagen. Äh, wenn dann der Moment kommt, dass ich mir Kopfhörer reinmache, damit ich wirklich zuhöre, weil ich sonst den Faden verlieren würde, dann weißt du, okay, die Sprache ist zu so lang. Ist <lacht> wirklich zu lang. Ne? Naja, okay, ja. ähm, wollen, wir, wollen wir zum Puppen? Football- ich drauf? höre natürlich also nur, um sicher zu gehen, ich höre drauf. meine Sprache nur laut ab, wenn ich alleine
1: in einem Raum bin. So. Ich habe, ich habe eine, okay. Notiz an mich. Torben hört sich meine Sparnachrichten an öffentlichen Orten an. Auf Lautsprecher, <lacht>
0: Angeschlossen an die Soundanlage. Ja, Selbstverständlich. Okay, okay. diese, diese Schulanlagen, weißt du das noch, wenn, so, wenn der Direktor dann gesagt hat, ja, ist hitzefrei? Damit. Damit. Da habe ich mir extra eingebaut. Ja, sehr schön. Sehr In meine schön. Wohnung, damit ich mir selber, mich selber so beschalle. Und in dein Coworking Space. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da bist ja allein. alleine. Ich bin auch alleine. So, ne? Also, <lacht> muss ja auch mal so sein. So, diese Woche aber haben wir nicht nur Sonderfolgen, sondern wir haben auch weiterhin eine NFL-Folge. Ja, natürlich. So, da geht es jetzt um die NFC. In dem Fall um die NFC North. Also um Green Bay, Minnesota, Detroit und Chicago. Kommt Donnerstag. So,
1: und wenn ihr, wenn ihr, die AFC ist ja schon im Kasten und falls ihr das irgendwie noch nicht mitbekommen habt,
0: da gibt es sogar eine Playlist. Also könnt ihr nochmal reinhören. Wahnsinn. Aber da packen wir auch die NFC-Folgen hinterher rein, ne? Ja, 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 okay. Da Aber kommen die da heißt noch... ja, die heißen ja, die heißt, die Fol- äh, die Playlist heißt ja NFL Division Previews. Ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die NFC damit reinzupacken. So, also, also deswegen packen wir die da auch rein. Aber bevor wir das besprechen, kommen wir jetzt endlich zur GFL. In so. dem Fall aber nicht richtig zu GFL, nur ein alter GFL-Veteran, der jetzt in der GFL 2 gespielt hat, wechselt zu den wechselt zu Rheinfire. also in die ELF. J.J. Clark und der wird natürlich ersetzen und da 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 wird Clark erwähnen, muss man natürlich auch im GFL-Teil, finde ich, den Ersatz erwähnen. Das ist Dylan Van Boxel. der wird ein Berglöwe und wird jetzt der Spielmacher in Lübeck. Er ist Amerikaner, obwohl ich sagen würde, bei dem Nachnamen könnte er auch Holländer sein. Und spielte zuletzt für die Juarez Jeves in Mexiko. Das ist 100% falsch ausgesprochen. <lacht> Juarez Reves, würde ich jetzt mal so sagen. hat aber 2021, hat letztes Jahr 2021 schon für die Rostock Griffins gespielt. Und hier in acht Spielen 1487 Passing Yards und 18 Touchdowns erworfen bei nur drei Interceptions. Das ist eine gute...
1: Ja, und Rostock hat ja auch im Aufstieg gespielt.
0: Ne? Rostock hat, ja. da, genau, hat da noch im Aufstieg gespielt. Dieses Jahr struggelt sie ein bisschen. Aber deswegen guter Ersatz für Jadrian Clark. Der hat jetzt Spaß bei Rhinefire. Warum also nicht? Dann habe ich bei Michael Schwarzhammer nachgefragt, ob die U19-Nationalmannschaft, die ja in der Gruppe C alles vermöbelt hat, nicht direkt in die Gruppe A aufsteigen könnte, können sie nicht. Müssen über den Weg über die Gruppe B gehen. Schade. Er ja, hat mir auch ein bisschen entgeistert angeguckt, muss ich auch dazu sagen, als wäre es das Dümmste der Welt. <lacht> so. C, dann B, ja, dann A. Richtig. Und, na ja, es gibt Regeln. Warum sollen die für uns nicht gelten? Ja, okay, kann doch mal fragen. Richtig auf Facebook-Kommentar. Es so. gibt, gibt ja auch eine No-Mercy-Rule ja, genau. im
1: Jugendbereich. Also man kann ja. Ausnahmen machen, wenn ein zu dominant ist. Ja. Aus
0: Schutz der anderen. Absolut. Und deswegen, ja, war eine dumme Frage. Aber ich wollte sie geklärt haben für unsere Football-Quark-Fans, die sich das gefragt haben. Ich habe mich das auf jeden Fall gefragt. Der Pädagoge in mir sagt, der offiziell gibt es keine dummen Fragen. Inoffiziell gibt es dumme Fragen. Ist richtig, richtig dumme ist Fragen. richtig, also, richtig jeder, dumme Fragen. Der, jeder, der erzählt der dir erzählt, es gibt keine dummen Fragen, ist derjenige, der dumme Fragen stellt. Das ist der Typ, der dich im Seminar nervt, weil er Rückfragen hat. (lacht) Kurz vor Feierabend.
1: Ja, wir sind jetzt hier auch durch. Gibt es
0: noch jemanden, der Fragen hat? Jep. Und, und alle. Also, ja, also ein Moment. Also ich habe mir das hier, also hier von, von also vor 90 Minuten haben Sie das gesagt. Können Sie darauf noch mal Bezug nehmen? Genau. Ja, ja, Das ist schon 50 Folien her. Ja, nee,
1: die müssen noch noch weiter zurück, noch weiter zurück. Ah, wieder drei nach vor. Alle so, ja. mein Gott, alter. Ja.
0: Die Folien sind online. <lacht> Lies es nach. Oder du kannst gerne nach diesem Kurs mit der Person treffen. Du gehst alleine nach vorne, klärst dein Anliegen. Das ist so eine spezifische Frage, die nicht prüfungsrelevant ist. <lacht> die interessiert ja niemanden außer Ede. dir,
1: aber danke, dass wir an deiner
0: ja, also teilhaben das, dürfen. Ja, schön sind auch die Leute tatsächlich, also kurzer Break, äh, die dann ihre Frage für wichtig halten, dass die, ja, das, die das so äh, instruieren und dann so sagen, und ich bin selber Dozent, ich krieg solche Fragen gestellt. Ähm, ja, also das kann jetzt hier auch ja für alle anderen auch interessant sein, was ich jetzt hier frage und dann stehe ich davor und denke mir, in 90% Prozent ist es das nicht. <lacht> <lacht> ist das ist wirklich so. Wirklich
1: so? Ja, in meiner ähm, ganz speziellen Studiensituation kriege ich denn das sind ja auch meist so eine Frage, kriege ich denn dann... auch nur auf sich selber zu beziehen. Ja, genau. Also ich studiere drei, also im Lehramt dann. Ich studiere so ganz komische... hier sitzen nur Lehramtsstudenten, aber ich bin hier, weil das ist mein Professionalisierungsmodul aus aus meinem Sozialpädagogenstudium. Aber das interessiert bestimmt auch andere. Und ich so, Alter, nein, nein nein, nein, Mann, hier sitzen nur Lehramtsstudenten. Was machst du überhaupt hier? Oh Mann. Jetzt habt ihr kurz einen Einblick bekommen, wie unsere Spaner. Funktionieren. Also seriöser Scheiß. GFL und Co. Also in dem Fall hier. Sagt das Scheiß. Sag ja, nicht Entschuldigung. Scheiß. Ja, ich habe letztes Jahr schon drüber. Ja, ist ja gut. Okay, schön. Hallo. Positive Vibes.
0: <lacht> Seriöses Zeug.
1: Und dann, und dann wird abgeschwollt. Ist bleibt.
0: Zeug besser als Scheiß? Politisch korrekter. Okay. Kommen wir <lacht> zu den Kiel Baltic Hurricanes. Die haben einen neuen Running Back verpflichtet, nämlich Logan Morange. Er hat bis zuletzt bei den Swarco Raiders in Innsbruck gespielt und spielt jetzt das Jahr zu Ende bei den Kielbeutel Hurricanes. Er hat bei den Raiders Tirol, das muss man bei der ELF ja immer sagen, äh, gibt es die Raiders Tirol und die Swarco Raiders äh, ist der Verein sozusagen, der dahinter hängt. Da wurde entlassen aufgrund einer Verletzung, aber als hier erklärt. Der Mann kommt aus Arkansas und läuft den Rest der Saison für die Hurricanes auf. Spielte eigentlich für die Henderson State University und für die Arkansas State, gewann zweimal den, die Sunbelt Conference und wurde 2018 sogar Team-MVP. Krasser Typ. Not bad. Und was gibt's noch? Die Keyboardic Hurricanes müssen auch noch ihren Linebacker-Spot besetzen, weil Quinton Dean ist ja als tackle leader in die Major League Football gegangen. Der wurde jetzt ersetzt durch Robert Rehwills, den Dritten. Der kommt von der University of Tulsa, wo er 2016 bis 2021 gespielt hat für die Golden Hurricanes und ist 1,90 groß, 106 Kilo schwer, Linebacker und eine (lacht) Tackling-Maschine. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Linebacker. Ich finde das immer so spannend, wie schnell die dann verfügbar sind, wie schnell das dann einfach mal so geht. Ich finde das auch immer komplett surreal. Also was machen die in der Zwischenzeit so? Ja, also als wenn die warten, so, ja, also ich habe die ganze Zeit auf einen Anruf gewartet, wie jetzt wärst du in der NFL und dann ruft so einer aus Deutschland an. So. Ja, also ähm. ja, Hast du Lust auf einem Fußballplatz zu spielen,
1: aber auch nur, wenn das Fußballteam nicht spielt. Und ja, wir spielen eigentlich auch nur auf dem B-Platz und das ist eigentlich auch ein Acker. Aber hättest du Bock für uns, manchmal zu spielen, nee, nee, also, also, ist da auch die höchste Liga. Ey, also
0: es ist die höchste Liga, wir bezahlen dich, du kannst
1: hier wohnen. Aber stell dich darauf ein, das ist wahrscheinlich ein Zimmer und eine WG und nicht eingerichtet. <lacht> Oder mit ausrangierten Möbeln deiner deutschen Mitspieler, die, dann, die
0: die für dich dahingestellt haben, weil sie das bei sich nicht mehr brauchten. Ja, so mehr oder weniger aufgebaut haben. Ja. <lacht> da muss man eine Schraube nachziehen. Ja, also ich kann, also ich habe bei mehreren Ami-Importen tatsächlich mal die Bude aufgebaut. So, Das ist dann aber bei Vereinen auch immer grundsätzlich zufällig. so. Ja, also äh, unser, unsere vier Importe in den vier Wohnungen kommen übermorgen. Also wir brauchen noch Wohn- wir brauchen einmal Immobilien, also einmal brauchen wir Wohnung, dann brauchen wir Möbel. Ja, und dann hat noch jemand Bettlaken über. <lacht> und, und könnte dann auch jemand die Sachen da im vierten Stock tragen. Richtig. Das wär, wär, Ach, übrigens, wär, also dann, übrigens heute um drei. Ne? Also, drei bis drei ist ja noch eine normale Zeit. Wir, wir wissen beide, wir haben auch so, ja, hat, ich brauche acht Leute morgen früh um elf. Und dann so. Ja, aber es ist Donnerstag. <lacht> so. Und
1: dann kommt, ja, das fand ich schon wieder sehr scheiße, dass ich, Entschuldigung, sehr blöd, dass sich keiner von euch gemeldet
0: hat. Ja, und dann denkst Ihr ja.
1: habt das doch gut kommuniziert. Und dann denkst du so, nein, Mann, <lacht> ey, überhaupt
0: nicht. Ey, ey, wer hat Donnerstag um elf Zeit? Solche Studenten sind dann in der Uni. Ist <lacht> so, wirklich, Zeit. Ja, egal. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, eben, Ja, und, und, und wirklich, ne? Also klar, die melden sich ja über die Europlayers an. Unter anderem oder Huddle oder. Ja, oder whatever. Und okay, okay, und vor der Season, ja gut, ja, da wartet man vielleicht und plant sein Leben, aber danach,
0: ich meine, es ist jetzt mitten in der Season, geht's also. Ja, ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass die jetzt halt gerade arbeiten, dann so ein Jobangebot kriegen und dann halt sagen, fuck it, okay, ich gehe nach Deutschland, ich werde Pro. Ich hatte so ein Gespräch tatsächlich mit so ein
1: paar nichts. Und was ist jetzt ja. dein Plan für die Zukunft? Also ich werde jetzt in Europa so lange Football spielen, wie das irgendwie geht. Und ich
0: muss sagen, ich habe gesehen, wie du den Umschlag in die Hand gedrückt bekommen hast. Also davon kann man nicht leben. <lacht> einmal das. Aber alle deutschen Importe, sind, alle Importe in Deutschland sind doch angemeldet.
1: Ja ja, irgendwo. ja, ja, ja. Irgendwo.
0: <lacht> Als Vereinsspieler. Ja. Oh Mann. Ja, aber wir wissen wir wissen noch, wie es ist. Aber. Kommen wir, machen wir weiter. Wir müssen hier so ein bisschen, wir hier so ein bisschen zu viel rum. Ja, also also wir kommen wieder zur GFL. Die New Yorker Lines haben ihn verpflichtet. Das haben sie selber aber noch nicht veröffentlicht. Aber der, ich kann, also normalerweise hat man ja mit manchen Vereinen so eine Verbundenheit <lacht> und äh, dass man keine Geheimnisse veröffentlicht. Aber der Kerl hat am Wochenende schon gespielt. Sie haben nur noch keine Pressemitteilung dazu rausgehauen. Andrea Serra, Italiener, italienischer Nationalspieler. 1,82 groß, 90 Kilo schwer. Wide right Receiver spielt ab jetzt bei den Lines. Nice. So, kommen wir zu den Spielen. Straubing Spiders haben gegen die Ravensburg Razorbacks mit 49 zu 28 gewonnen. Die Straubing Spiders haben meiner Meinung nach ein top 3 running back quarterback Duo in der GFL. Carthel als Running-Back wieder mit 141 Yards bei 14 Runs. Und Yeldell, 297 Passing Yards, 4 Touchdowns, selber noch 75 Yards erlaufen. Ja, das ist einfach krass.
1: Und ich meine, André Quby,
0: hat einfach auch vier Touchdowns. Genau, der hatte vier Touchdowns, hat auch richtig abgeliefert mit 394 Yards, hat aber nicht gereicht. Ja, der Unterschied liegt halt bei
1: McFerrin, Leaning Rusher für die Razorbacks, 33 Yards. Und genau, einfach mal
0: 2,8 Yards per Run. Ne? Gegenüber 10 ja, pro Run. Also, so wie mit halt
1: Spiel. Also dann läuft es halt einfach die Uhr runter.
0: im und, und das und Ding ist, weil, ich weiß, was das Krasse ist, die äh, Straubing Spiders haben 49 Punkte gemacht. Hm? 21 Punkte mehr als die Razorbacks und hatten 11 Minuten mhm. weniger den Ball.
1: So. Das ist wieder so eine Situation, wo man sich denkt: na, so funktioniert der Running Offense eigentlich
0: nicht. Ja, <lacht> Control das heißt, the Clock ist es nicht. So, ja, das ist dann so: ja, okay, das ist kein gutes Clock Management, wenn du einfach durchläufst. <lacht> aber ist auch okay. Ne? Ja, genau, du nehmen, wir halt auch, mit. nehmen wir so auch. Ne? Also, ja. Nehmen wir auch. Ja, aber, ey, die Straubing Spiders, die haben sich eingegrooft in der Offense, ja, das muss man echt sagen. Kommen wir zu den Berlin-Adlern. Die haben gegen die Berlin-Rabbits gespielt und verloren mit 44 zu 49. Meiner Meinung nach eine kleine Überraschung, aber irgendwie halt auch nicht, weil mit dem Quarterback Isom haben die Rabbits jederzeit eine Chance, so ein Shootout zu gewinnen. Ich meine, die Berlin-Rabbits hatten 159 Rushing Yards, die Adler 44. Beide hatten ungefähr gleich vier den Ball. Die Rabbits haben aber 6 von, äh, von zehn Third Downs äh, konvertiert. Die Adler nur zwei von sechs. Das ist schon mal der erste Punkt. Und die Rebels haben mit Rashbrook und Downs 200 Yards, Receiver. Also die haben zusammen diesmal 201 Yards gemacht, aber die sind halt beide super gefährlich. Und das konnten die Adler nicht ganz ausgleichen. Also die hatten natürlich Donahue, die hatten Bacher, die hatten Betzer, die haben Zimmermann, die zusammen 340 Yards gemacht haben aber man hat gesehen, dass die Rabbits zu jeder Zeit mit Isom und Meryl äh, Zero das Spiel kontrolliert haben. Und dann, wenn du das Spiel kontrollierst, gewinnst du so ein Spiel auch gewinnst du halt auch enge Spiele, aber es muss ein geiles Spiel gewesen sein, weil ich habe mir die Highlights angeguckt, ich habe mir die äh, habe mir die Spielzusammenfassung dann nochmal mal so noch mal die Scoring Plays angeguckt. Alleine vier Führungswechsel im vierten Quarter. Also das Spiel war eng. Naja. Es hätte in jede Richtung gehen können und Zack war wieder krass. Zack ist ein krasser Quarterback. Muss man einfach mal so anerkennen. Und ein krasser und ein cooler Typ. Und ein cooler Typ. Sehr gerne mit ihm zusammengezockt. Freut mich, dass er da so rasiert. Mich freut es vor allem auch, dass er da so angenommen wird. Ich meine, er kümmert sich da auch um die A-Jugend und so. Ja, das war aber auch schon bei den Hildesheim so. Ja. Also das ist so ein Bilderbuch im Port. Definitiv. Ja, der, macht, der macht einfach. Ja. Also bringt sich richtig gut ein. Kommen wir zu den Düsseldorf Panther, die haben gegen die Baltic die Hurricanes gespielt und 0 zu 14 verloren. Kiel ist das bessere Team. Hat es meiner Meinung nach verpasst, das Spiel deutlicher zu gestalten. Ich meine, man hatte dreimal so viele Rushing Yards. Der Morange, von dem wir gerade gesprochen haben, ist einfach mal mit 147 Yards gestartet. Das ist aber gut angekommen. Ist auf jeden Fall jetzt der neue Mittelpunkt dieser Offense. Und auch Revils, der dritte, gleich 8 Tackle, 3 Tackle for loss. Super Einstand. Bei den Panther muss man mittlerweile jetzt aber sagen, Worum geht es in dieser Saison noch? Sie Sieg holen? Sich teuer verkaufen? Erfahrung sammeln? Weil was anderes? Wie hat unser DC mal gesagt? Habt Spaß. <lacht> ja, genau. Ja. Es ist, in der Leistungs-, ist, ist bei Leistungssport immer eine richtig gute Erinnerungsweise, ja. wenn du sagst, jo, habt Spaß. Ja, es war, war aber cool so.
1: So, jetzt so, jetzt ein Stopp und ein Turnover.
0: Okay, kein Turnover, aber ein Stopp. Ja, das okay, ist ja Aber und dann am Ende. Wir habt Spaß. Unser DC hat grundsätzlich irgendwer einen Pick gefangen. Das machen wir jetzt jedes Mal. Ja, ja, okay, Coach. Und dann ganz enttäuscht. Na gut, aber nächstes Mal stoppen wir sie. Ja, gut, haben wir auch
1: nicht. Aber nächstes Mal halten wir länger. Okay, haben wir auch nicht. Habt Spaß.
0: <lacht> jetzt ist vorbei. Ah, Backdalf wieder für 80, ja, ist okay. Also, nee, nee, und, uh, nee das, wir sollten nichts umstellen. Unser System funktioniert, das System ist gut. <lacht> Never change your winning <lacht> <lacht> <Sa-sa-sa-sa-sa>. <lacht> Schwäbischer Unicorns gegen die Frankfurt Universe haben mit 52 zu 0 gewonnen. Ich muss leider sagen, dass ich solche Spiele echt nicht gern kommentiere oder dazu irgendwas sage, weil 52 zu 0, das ist krass. Slack krass. hatte fünf Touchdowns, mal wieder. Ja. er hatte neun verschiedene Anspielstationen. Ja, und ich muss die Universe haben so in der Liga nichts zu suchen, weil das verzerrt sämtliche äh, sämtliche Ergebnisse. Also 19 vor, die Absteiger im Norden und im Süden stehen halt. Ja, das steht halt fest. Sind, die stehen halt fest. So, fertig. Was ein krasses Spiel war, war das heiß erwähnte Topspiel, was gar nicht so eng war, wie, wie man es gedacht hat. Die New Yorker Lions verlieren gegen die Potsdam Royals mit 56 zu 65. Was sagst du zu dem Ergebnis? 39-12 zur Halbzeit schon. Ne? Ja. Ja. Das war früher entschieden als gedacht. Vor allem, das ist krass: das Krasse war halt, also der erste, das, äh, erste Quarter lief ungefähr so: Touchdown Lines, Touchdown Potsdam, PAT geblockt, Touchdown Potsdam, PAT für zwei Punkte retourniert, Feedgoal Goal Lines, 12-12. Also eigentlich ist man geil ins Spiel gekommen. Es war ein richtig, richtig oh. offener Schlagabtausch. Man hat gemerkt, beide Teams waren gut vorbereitet, hatten einen klaren Gameplan und dann verlierst du so ein zweites Quarter auf einmal mit 27-0. Da hat Potsdam wirklich auf die Tube gedrückt, No Huddle Offense gespielt, der Helwig hat als Quarterback gut abgeliefert, Polk und Wolf als Receiver, krass gespielt. Und das das war eine krasse Demonstration der Potsdam Royals. Ich sage... Bisschen deutlicher ausgefallen, also, soweit sind die Teams meiner Meinung nach nicht auseinander vom Talentlevel her. Aber es ist schon krass, wenn du das dritte Quarter mit 59 zu 12 beendest. So. Dann ging es natürlich 65 zu 26 aus. Man muss hier auch nochmal drüber sprechen, ob ich beim Stand von 51 19 wirklich auf Potsdamer Seite für 2 gehen muss. Also, come on. das ist ein
1: sehr unsympathischer Move so also, Da sage ich so,
0: äh, müsst ihr jetzt echt nicht machen. Also, also,
1: ich vermute mal, der Kicker war nicht verletzt.
0: Oder lass genau. halt in der Fußballernation irgendwen, die irgendwie dieses Leder treten. Ja, also, also, mach, mach halt aber, keine Two-Point. Genau, und, mach einfach schon. nicht das so. Also, man merkt, die Lions konnten ihr. Die haben McCanns und Gongbei natürlich, die haben auch solide ihr Laufspiel gezogen. Sie sind auch ein bisschen andere Spielertypen als äh, Abedi Bava, der ja sonst eigentlich der der Main-Rusher äh, sozusagen war. Das heißt, die lassen auch mal wen aussteigen. die Baba ist der Typ, der sozusagen die klaren Yards macht, aber dann halt auch den Kopf runternimmt. Äh, da sind McCanns und auch Gongbei ein bisschen mehr shifty. Aber äh, sozusagen, sie, jetzt, sie konnten ihr Laufspiel nicht richtig dominant reinbringen. Der Pajarin von Potsdam, der konnte das. Der hat 163 Yards bei 22 Läufen gemacht. Und Helwig hatte statistisch gesehen ein solides Game hat aber den Unterschied ausgemacht. Gerade im Vergleich zum Quarterback von den Lions, Parks, 5 von 34 angebracht, drei Picks, ja auch ein Touchdown, aber halt drei Picks und halt, ähm, ja, ich sage immer, der wirft, also der hat sowieso eine andere Wurftechnik, aber sie also hat eine gute Streuung sozusagen gehabt. Der, erst waren die Bälle alle zu hoch, dann waren sie zu niedrig. es mhm. ähm, ja, war einfach kein gutes Spiel, aber ich, sozusagen der Gameplan an sich war ja in Ordnung. War einfach sozusagen, man hat einfach nur Chancen liegen lassen. Man hat Möglichkeiten liegen lassen. Man, hat, man ist dem Tackle vielleicht nicht aggressiv genug entgegengekommen. Ähm, aber am Ende, am Ende des Tages war Potsdam natürlich auch einfach das bessere Team an dem Tag. Wenn wir uns hier die Third-Down-Conversations angucken, 10 von 17 konvertiert, die Lines 1 von 13. So. Das ist eindeutig. Das ist halt eindeutig. Und da gibt es auch nichts mehr, dem würde schön zu reden. Was mich gefreut hat, Paul Bogdan hat einen Taschen gemacht nach nice. seiner Verletzung. Welcome back. Richtig. Und wenn die gerade hatte fünf Breakups einfach in einem Spiel. Immer noch, immer noch der beste deutsche Cornerback. Ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Das hast du ihn mal gesehen? Das ist immer noch eine Maschine. Ja, klar, das ist immer noch gut. So, und ähm, ja, also ich glaube, so das Spiel kann sozusagen dann schon enger werden, wenn die nochmal aufeinandertreffen. Äh, würden ja auch, glaube ich, so wie es momentan aussieht, würden sie auch sozusagen gerade, das, vom Playoff-Picture her wäre das schon wieder spannend. Wer da wie gegeneinander aufläuft, aber es wäre sowieso erstmal Viertelfinale, von daher kann man sowieso noch nichts sagen.
1: Aber erste Quarter hin oder her, es war deutlich. Es war also deutlich. Es muss
0: dann nächstes Mal mehr passieren auf der Seite vier, genau, vier Quarter. Kleine Ausrede, man hat ein Problem auf Linebacker. Also Entschuldigung, nicht Ausrede, weil da ein bisschen Covid ausgebrochen ist wohl. Was natürlich dazu geführt hat, dass das Linebacker-Korb ein bisschen ausgedünnt war. Was ich so meinte, dadurch hat so ein bisschen die Abstimmung zwischen in der, innerhalb der Front gefehlt. Aber da ist halt viel zusammengekommen. Also wir haben jetzt hier schon mehrere Sachen gefunden, sehr undeutlich, äh, ungenau geworfen. Hier mal eine Route nicht richtig gelaufen. Hier eine Abstimmung in der Defense nicht richtig gewesen. So kommt das alles zusammen. Und was beeindruckend bei den Potsdam Royals war, die haben ihren Stiefel richtig krass runtergespielt und haben einfach keine Fehler gemacht. Und dann ist die individuelle Qualität von so einem Team natürlich einfach hoch.
1: Das passt ja zu dem, was du zu Helbig gesagt hast, das war kein aufregendes Spiel. Ja, aber bei dem Running Game, was ich ein bisschen durch die vielen Linebacker von mir aus erklärt, aber bei dem ja. Running Game, was du hast, wenn du so ein starkes aufziehen kannst, dann muss der QB halt auch nicht, muss er auch nicht für 400 Yards schmeißen, sondern werfe einfach keine Interception bleibt also ne? genau, er hat trotzdem
0: geworfen. Genau, und er hat trotzdem 200 Yards Receiver gehabt. Ne? Also, und dann ist es halt einfach effizient. Ja. Das
1: schon, also die Offense von Potsdam ist schon krass. Also ja, ist definitiv. Schon, auch, ist auch, schon auf, heftig.
0: Auch all, also so auch komplett europäisch gesehen. Ja. Ist diese Offense krass. Kommen wir zum Spiel der Allgäu-Comets. Die haben nämlich, oder hast du noch was zum Spiel zu sagen? Nee. so Kommen wir zum Spiel der Allgäu-Comets. Die haben nämlich gegen die Marburg Mercenaries 28 zu 21 gewonnen. Zu dem Spiel gibt es keine Stats. Also gab es heute Nachmittag jedenfalls nicht. Und deswegen würde ja, ich...
1: schon doch oder? Ja, Marburg, muss doch, ich habe vorhin noch welche gefunden. Dann sind die richtig spät online also, gegangen. Das kann sein, ich habe ich hab, ich hab dir vorhin die Story erzählt, wann ich die Folge vorhin <lacht> habe, die halte ich jetzt für mich. Um, das war schon spät, das war so um boah, 18
0: Uhr, also da waren die Stats online. Wahnsinn, die Und sind tatsächlich. Die sind jetzt gerade tatsächlich online, aber die Algo-Comets 19 First Downs, Marburg 12. Rushing Yards, nur zwei Yards auseinander, Algo aber 100 Passing Yards mehr. Marburg eine Interception geschmissen. So kann man natürlich auch. Aber wer natürlich beeindruckend war, war Mac von Marburg. ne? 9,2 Yards. Rushing. 115. Ja, also das ist schon... Ja, und auch die beiden QB-Leise. Ne? Also Weishaupt mit drei
1: Touchdowns.
0: Weißhaupt mit um, vier Touchdowns. Man muss bei, bei, so, äh, bei Sunny Weißhaupt natürlich auch immer dazu sagen, der hat es jetzt nur 154 Yards geschmissen, aber der war auch sechsmal gesackt. Das heißt, und der hat 15 von 21 Pässen angebracht obwohl er sechsmal gesackt wurde, also dauerhaft unter Druck stand. Ähm, ist das schon sehr, sehr ordentlich. Bei den Allgäu-Comments, wen ich hier erwähnen wo in der Defense ist auf jeden Fall Kotscher sieben Tackle for loss. Das ist krass. Vier davon sacks. Sieben Tackle for loss. Und der Wagner, den? also und Wagner hatte auch fünf Tackle Verloss von Allgäu. Da weißt du auch, warum. Das sind halt immer diese negativen Plays ähm, und das Spiel ist mit einem Touchdown sozusagen ja. ausgegangen. Also das sind diese negativen Plays, wo auf einmal ein Quarterback halt auf einmal einen zweiten und 14 spielen muss die ja. ganze Zeit. Oder dann der dritte und 20 und dann die Interception wirft, weil ja. man ist im
1: Rückstand, ist, man braucht das First Down und ja. das holst du halt nicht mit einem, mit einem Run. Ja, mit einem Dive oder dem QB-Draw. Da musst du schon mal tief werfen, ja. Und das weiß natürlich die Defense und dann wirfst du auch einen Pick. Also ein Pick erklärt sich nicht immer nur aus schlechter Quarterback-Leistung, sondern auch aus den Umständen.
0: Richtig. Und ja. von daher, aber Marburg einen Schritt nach vorne gemacht, hat aber jetzt gegen Allgäu halt nicht gereicht. Allgäu, gutes Spiel gemacht, glaube ich, immer noch, also bei mir auf jeden Fall immer noch unterschätzt, glaube ich. Mhm. Umso stärker die Leistung von Marburg dann aber auch irgendwo. Ja, so also, klar. Genau. Ja. Aber wahrscheinlich auch ein gutes Spiel auf Augenhöhe. Ich würde sagen, wir tippen jetzt die kommende Woche. Let's go. Dissert of Panther spielen gegen die Dresden Monarchs. Ja gut, Dresden. Sehe ich auch so. Frankfurt Universe spielt gegen Straubing Spiders. Spiders hast du gleich beide abgefrühstückt. So. Kiel-Baltic Hurricanes spielen die, gegen die Berlin Rebels. Die
1: Importe haben natürlich gut funktioniert bei Kiel. Offense und Defense, die Neuen.
0: Aber... Die Rebels sind scheinbar ja. on fire. Also die ja, Rab- ich sage auch die Rebels einfach, weil die Offense der Rebels ist schon krass. Potsdam Royals gegen die Cologne Crocodiles. Ja, Potsdam Royals, die Offense ist zu krass. IFM Razorbacks gegen die Allgäu Comets. Das finde ich schwer. Das ist richtig schwer. Ah, Comets. Ich auch Comets. Ich glaube, die Defense der Razorbacks... Aber ja, das und das und, und,
1: und war gegen Marburg ein bisschen knapper vielleicht als gedacht, aber
0: ja. trotzdem 4 zu 0, was Passing-Touchdowns angeht, ja. vom Quarterback und. Das ist, genau, das ist, das, schon ist schon, das ist schon in Ordnung. Dann kommen wir zu den Marburg Mercenaries, die spielen gegen die Saarland Hurricanes. Ich sag einfach mal Marburg. Ich sage auch Marburg. Ich möchte, dass die mal gewinnen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den e- kommen wir zur ELF. In der ELF gab es eine riesige Überraschung.
1: Ja? Ja? ja. Kommen, wir direkt, kommen wir direkt zu den Spielen oder willst du noch? Bist du noch bei, bist du jetzt in einem News-Segment? Wir kommen direkt zu den wir Spielen. Wir kommen direkt zu den Spielen. ja, gut, dann ist die Überraschung natürlich, dass
0: die Barcelona Dragons Welch, verloren haben. Welche Überraschung hätte ich im News-Segment bringen müssen? Ja, weiß ich außer nicht. Außer, ja, dass die Ryan das Fire mal wieder ein paar Spieler rausgeschmissen hat. Ja, so, ich habe halt gerade überlegt, ich so, was habe ich nicht gelesen? <lacht>
1: <lacht> Aber du willst natürlich auf die Dragons gegen die Rams hinaus und das haben die Rams 22 zu 19 gemacht? Was? Das Geht.
0: zeigt einfach so, wie was für einen Unterschied ein krasser Import machen kann. Ne? Also äh, Green war nicht nur der beste Running Back, oder der beste Rusher der ganzen Woche der Liga, sondern war halt eigentlich auch Quarterback. Und also Er ist der Inbegriff von Dual Threat Quarterback und hat diese Offense einfach am Leben gehalten und hat das gemacht, was Zach Edwards sonst in Barcelona macht. Und man muss halt sagen, Green hatte jetzt mit Gavin, Robinson und Manoka drei Receiver, die er anspielen konnte, das heißt, auch die Verpflichtung von Manoka hat sich direkt gelohnt und es zeigt einfach, wenn du gute Importer hast, dann hast du auch immer eine Chance. Ja. Aber es zeigt halt auch, wenn du eine gute auch funktionierende Offense hast, dann ist deine Defense auch zeitgleich besser und kriegt nicht 70 Punkte. Auch nicht gegen Barcelona.
1: Ja, weil sie nicht ständig aufs Feld muss. Ja. Und auch vielleicht motiviert ist. Also das war so krass. Um, Zach Blair, den, wirklich wirklich guter Linebacker ne, auf Seiten der Rams. Um, die Szene, wie er dann, nachdem das viel cool vorbeiging, von den Dragons, äh, wie dann da über den Platz geschlittert ist auf den Knien und das gar nicht glauben konnte. Da ich mir so, ah, das, ist, das ist ein Import, mit dem hätte ich auch gerne gezockt. Ja. Weil ich glaube, der andere Imports wären an dieser Stelle bei den Rams schon so richtig zickig geworden. Weißt? Also ja. dieses na, nur am Finger pointen. Und das hast richtig gesehen, wie der sich für sein Team gefreut hat, dass es jetzt diesen ersten Sieg nach Hause geholt hat. Also wirklich, wirklich coole Bilder. Aber zeigt natürlich auch noch, ne, was, wie gesagt, was so ein Import ausmacht. Ne?
0: Ja, definitiv. Wobei, wobei ja
1: auch nicht alles. Also, ne, ich meine, im Passing-Game war jetzt nicht so stark. Also jetzt nicht so, dass der hier angekommen ist und das Spiel sofort an sich gerissen hat. und Ja, aber vergleichen,
0: aber sieh mal den, die Range. Wo, er, natürlich. Wo, wo kommt das Passing-Game ja, her? Natu-
1: ja, natürlich, natürlich. Aber ja. ich will sagen, auch die Local-Players haben abgesteppt. ist jetzt nicht das. so, dass es nur der Quarterback war. Nur weil da ist es nur ein Interception, kein Touchdown, ein Passing-Game. Und dann hat auch der Running-Back, der türkische Running-Back, Kokada, Kokada, ich weiß es nicht, hat er auch 70
0: Yards. Ja. ja. Also auch die Locals sind abgesteppt. Du musst ja richtig. hier also sozusagen, aber die Räume hat ja der... Der schafft ja der Import, weil die Leute machen, auf den Import ja, die, reagieren. Wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ja. zeigt
1: in so einer Liga, was so eine einzelne Verpflichtung ausmachen kann. Und auch du musst ich, ja sehen, die haben aber auch
0: taktisch was nur 101 krassen Receiver. Das ist sweat. Uh, erste Mal unter 100 Yard, oder? Das erste Mal unter 100 Yards nur ein, nur 91. Und sie so. haben die Kreise von Edwards eingek- sozusagen mhm. eingeschränkt. Und das hat in dem Fall ja dann auch gereicht. Genau, ein Running Game hat Barcelona nicht. So. Außer
1: Edwards läuft
0: halt mal selber. Genau, und da musst du halt sehen, also die haben jetzt natürlich auch alles ausgenutzt. So, Hitze, dann neue Importe, dass man nicht wirklich einschätzen konnte, was wird das alles und auf einmal hast du so einen Flow, wo du so ein Spiel auf einmal gewinnst. Soft. Das kann nächste Woche schon wieder, für, auch auf Istanbuler Seite, wenn die auf einmal Tape haben, wie man gegen Green spielt, äh, schon wieder anders laufen. Aber allein, das die ein Safety gekriegt haben, dass das gab ein Safety auf Istanbuler Seite, den sie sicher erkämpft haben. Ein Safety erkämpft man sie immer. Ja. Zeigt mir, dass diese Einstellung bei Istanbul stimmt. Genau,
1: das ist also einfach diese Tatsache, dass man 70: 0 verliert und danach gegen
0: eins der Top Teams gewinnt.
1: Ja, so das ist mentale Stärke und da
0: zoll ich wirklich viel Respekt. Richtig. Kommen wir zum Spiel der Hamburg Sea Devils. Die haben nämlich gegen Grindfire gespielt und die Hamburg Sea Devils haben 40 zu 16 gewonnen. Hamburg war dominant, hat zwischenzeitlich 21 zu 3 geführt, dann 38 zu 10. Und man hat einfach das Gefühl, Hamburg war einfach konsequent das bessere Team. Die konnten besser laufen, besser passen und haben den Ball nicht gefammelt. Jadion Clark hatte gegen sein altes Team, er hat ja auch für die Sea Devils mal gespielt, echt einen schweren Stand. Ja, wohl viermal gesackt. Siehst ist auch wieder, wie stark die Defense auf hamburg Seiten ist. Ne?
1: Und ich ja. meine, Cizay wurde nullmal gesackt. Das macht dann halt auch den Unterschied. Und Cizay hat, glaube ich, so langsam seine Rolle gefunden. Er hat sich eingegroovt. Ne, klar, ist eine Running Offense. Tunga, na gut, nur 97 Yards, aber zwei Touchdowns. Und Cizay mit 166 Passing Yards, ein Touchdown. Bei nicht so vielen Attempts, also 12 von 18. Also der hat halt seine Rolle gefunden. Läuft selber auch mal ab und an wobei gar nicht so viel, aber seine Rolle als Game Manager gefunden und ich glaube mit ist ganz viel Upside. Das wird von Woche zu Woche auch besser im Passing Game. Und er ist als Runner ja immer eine Gefahr. Genau. Und jetzt an dem Punkt, wo er schon wirklich back to back keine Fehler mehr macht. Ja. Das plus ein starkes Running Game plus das Upside, was er noch hat, wird Hamburg in der Offense immer 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 gefährlicher und die Defense ist stärker. also Hamburg ist schon
0: schon krass. Schon also ein gutes haben, Team. Sie, haben sie haben auch echt gut entwickelt. Wenn ich hier positiv erwähnen würde, wäre Pinter von Ryanfire mit drei Tacke Schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall, da merkt man halt wirklich die Defense-Spieler in uns beiden. Ne? Also, ja,
1: gucken wir, die Fünf-Spieler von oh, Tackle for Loss. Ne? Ja.
0: Weil es ist krass ein Tackle for Loss. Leute Es ist unglaublich wichtig, also äh, sozusagen, achtet auch nicht nur auf Quarterback-Sacks, achtet auf Tackle for Loss, weil das sind negative Plays. Ja. Das musst du als Defense
1: erzeugen. Das ist halt leider das Problem, dass es schwieriger ist, Defense-Stats rauszufinden. So, wie viel Pressures hat der Edge
0: Rusher? Das oh, ja.
1: steht irgendwie nie so ganz, aber was gilt dann auch ja, als Fall. Pressure. Also, es ist, immer also richtig,
0: ist auch immer richtig lächerlich gewesen. Also bei GFL, die haben ja auch mal irgendwelche Stats, aber ELF hat das auch und steht dann so QB-Hurries und du denkst dir so, okay, <lacht> wer das jetzt abgemessen? Ist war aber dran, was, ja. was heißt
1: das? schwierig.
0: Ja, es wurde also, das hatte ich tatsächlich auch mal, ich hatte in der in dem Spiel nichts gerissen, aber ich hatte einen QB Harry und dachte mir so der war vielleicht in meiner Nähe, ja, aber das ist so. Wir haben auch nicht so. vergessen, dass das einfach voll auf Jugendspieler
1: sind, die ja. das an der Seitlinie langlaufen so also Wie
0: kamst du auf diese Idee, mir das zu geben? Ich so. ne? Weißt du überhaupt, was das ist, ein Q-Bary? <lacht> so, Ja, so wirklich, habe ich echt gedacht, so Freund, ey, come on, äh. egal, nimmt man mit.
1: Aber es ist nicht nur der Trostpreis für nicht den Sack bekommen, sondern es ja. ist auch wichtig, wenn ja, die ganze es Zeit es unter auch, Druck es steht. Es ist auch
0: wichtig, aber es, ist, es wird halt einfach ich nicht weiß. erfasst in Europa so normalerweise. So, kommen wir zum Austria Bowl. Die t Raiders haben gegen die Vienna Vikings mit 13 zu 29 verloren. An dieser Stelle, Tim Unger, du hast mich enttäuscht. Du hast gesagt, ihr gewinnt. So. <lacht> hat er sich wahrscheinlich auch für angestrengt, muss ich jetzt auch mal sagen. Wahrscheinlich hat er das nicht absichtlich gemacht. Wahrscheinlich
1: nicht, ne. So hat sich nicht gedacht, lass mal verlieren, um Tormeiner auszuprechen. Reinzum- dem dem, dem zeige ich jetzt mal was, ne?
0: Das Ding ist halt. Dem zeige ich, dass ich keine seriöse Quelle bin. Ja, genau, so, ne? <lacht> Hey, aber du musst ja sehen. Wien hatte eine Interception mehr und insgesamt hat Tirol 110 Yards overall mehr gemacht. Und trotzdem hat Wien gewonnen. Das ist so ein, das ist so ein Ding bei wie Ich meine, der macht 29-7 zur Halbzeit geführt. Aber ich ja. gucke mir mal
1: die Offense-Statistiken an und denke mir so: hm, QB wirft wieder zwei Interceptions. Ja, wieder, das ist jetzt das ja, zweite es ist Mal schon, das. Ja, nein, also das, das war in einem anderen Spiel, wo ich mir das gedacht ja. hatte, wo er nicht... Ne? Also aber es irgendwie mal, ich gucke mir die, Kubisch, äh, die Offense-Statistik und denke mir, bei Wien Tobi irgendwie... hat sich
0: zweimal die Stats von Wienern angeguckt. Oh,
1: es ist aber tatsächlich, <lacht> du hast nie so ein überkrassen Spiel. Ja, es verteilt sich einfach gut. Also das ja. meine ich. Du guckst nicht die Stats an und dir ploppen die Augen raus, weil du siehst so, wie 191 receiving Yards ja. so. Ne? Ich meine, wir wiegen Wiener mit 100 Yards, ja, das ist gut, das ist ein solider Runner, aber du hast jetzt nicht dieses... Eye-Plopping, so wo du denkst, boah, was ein, krasse, was ein krasses was eine krasse Deadline. Das hast du in dieser Offense nicht, weil sie einfach all around gut ist. Ja. Aber was krass ist auf der Defense-Seite, das Balls, dieses Pass rush die beiden Defensive Ends, Black Nelson und Leon Ballow, Ballow ne, die waren echt stark zusammen. Nelson, auch der MVP für diese Woche. Nelson ist oh, oh, oh. ja
0: als Linebacker, ne? Also krass abgeliefert. Mhm. Ja, Linebacker? Ja, aber so. Also so, so hybrid. So, so äh, hybrid äh, ja, ja,
1: ja. wir es Pass Rush einfach.
0: Und äh, zusammen 5,6, 8,5 Decke verloren, ein force Fumble. Ja, ich fand es ja, halt kr- krass, die haben die Raiders Run-Offense bei 2,3 Yards per Run gehalten. Das finde ich halt immer beeindruckend. Unter 3 Yards. Ja, und das 2,5 Yards. Und das war so irgendwie ein bisschen das Raiders
1: Erfolgsrezept. Einfach effizient spielen, Uhr genau. runterlaufen. Ne, Sean Shelton kann so ein Game managen, aber diesmal hat er den einen Pick geschmissen.
0: Genau. Und, dann, und das macht dann auch den Unterschied. Also nicht der ja. eine Pick alleine, aber die Summe aller Teile. Ja, und dann hast du so einen Thomas Schnurrer, der halt irgendwie 16 Tackel macht. Ne? Also wirklich halt einfach aufräumt. Ja. Das war schon ein Statement von, äh, von den Vienna Vikings, die jetzt in der ELF das geschafft haben, was sie sonst in Österreich nicht geschafft haben: die Swarov Raiders zu sweepen.
1: Mhm
0: und ähm, von daher krasse Leistung und das halt auch, sie sind auch wieder gestartet, wie die Feuerwehr, 29:7 geführt zur ja. Halbzeit und dann eigentlich nur noch verwaltet. Ja. ja und Stand jetzt ist ja auch möglich, also so wie
1: das Playoff-Picture sich jetzt zusammensetzt Wien-Hamburg, was meinst du? Könnte das das Endspiel werden? Standort. Im Moment sieht so aus. ne ja, genau. Sind schon so die beiden, ja, Frankfurt, mal gucken, aber
0: ja, genau, Frank, genau, aber es ist also es ist auf jeden Fall spannend und also, das ist schön. Wien-Hamburg wäre jetzt mein Tipp gerade. Und es möglich. Und ist, ja. ist glaube ich, auch jetzt nicht so fancy. Natürlich nicht fancy, aber ich ja, nicht. Also gerade sind es auf jeden Fall die Teams, die wahrscheinlich am besten drauf sind. Ja. Kommen wir zum Tippen. Rheinfire gegen Barcelona. Barcelona ist down, aber Rheinfire auch. Also ich sag Barcelona, fängt sich wieder. Ich, ich sag auch Barcelona, aber nur weil ich, weil Rheinfire hat jetzt ganz viele, also sie haben irgendwie fünf Spieler und fünf Trainer ja. gerade heute released. Das ist krass, unter anderem den Kicker. Jetzt das Spiel jetzt auch nicht gewonnen. Nee, hey, aber der ist gut. Daniel gut. Schumacher ist ein krasser Kicker. Ja. Der ist echt krass. Dann Frankfurt Galaxy spielt gegen Watch Love Panthers. Frankfurt. Gehe ich mit. Obwohl ich ungern gegen die Panthers tippe. Ja, war Frankfurt. So. Jetzt Istanbul Rams in Hamburg gegen die Sea Devils. Ja, Hamburg. Also, also, ja, sehe so ich auch so. Also ich glaube nicht, dass die Defense sich von einem Import... Ja, und es wird jetzt nicht Apple wieder ein 70-0, ja. aber 40-0
1: 13 oder so. Ja.
0: Also, ich glaube schon, das wird deutlich. Raiders Tirol gegen die Leipzig Kings. Mm. Mm. No. Raiders. Ich sage auch Raiders. Vienna Vikings gegen die Stuttgart Search. Sehr gut, Vikings. Hier müssen wir auch noch erwähnen, dass Martin Hansemann nicht mehr Trainer der Stuttgart Search ist. Stimmt. Ist zurückgetreten, ne? Ist zurückgetreten. So. Ähm, Nette Beschreibung für. Gegangen worden. Tritt mal zurück. Ja, genau. Aber eigentlich bist du gefeuert. Ja, aber man muss jetzt auch mal den Rekord der letzten zwei Jahre angucken. Irgendwann ja, hast du halt auch keine Argumente mehr. Genau. Egal, was für ein guter Coach du bist, so im Endeffekt ist es, wirst du nach Ergebnissen gemessen und deswegen, ja, ja tut es mir leid. Ich halte sehr, sehr viel von ihm, aber es hat jetzt halt einfach nicht gepasst. Und ich kann Stuttgart auch verstehen, dass die halt nicht sozusagen, die wollen zumindest diesen einen Sieg jetzt holen, noch in dieser Season. Die wollen nicht mit einer Losing-Season die Saison beenden. Ja, also vor allem mit zu Null. Also genau. Losing-Season wird es auf jeden Fall, ja aber, aber, aber nicht, halt zu, nicht Null. zu Null. Weil ja. das ist auch Spieler-Recruiting-technisch eine Katastrophe. Den Sieg werden sie aber nicht gegen Wien holen. nee Das ist das unwahrscheinlichste Spiel, um diesen Sieg zu holen. Ja. Dann Cologne Centurions spielen gegen die Berlin Thunder. Berlin. Gehe ich mit. Das ist ausgeglichener. Die ist besser. Ja, und aus Köln, Köln ist gerade ein bisschen von der Rolle. Ja, auch auf ins Technische. Ja. Ja. Ich würde sagen, kommen wir zur NFL. Hier kommt die NFL.
1: Ja, okay, okay. Fangen wir, fangen, wir,
0: fangen wir mit der größten News an. Tobi, Kai, Tobi glaubt mir auch immer noch nicht, dass ich dann auch einfach, das heißt, er hat auch gerade drauf geguckt, wie ich, diesen, äh, wie ich diesen Pröppel, also den Sound ausgeschaltet habe, aber er hat nicht geglaubt, dass er wirklich aus ist. So ist
1: das halt. So ist das halt, Torben. Vertrauen verspielt, zumindest in diesem einen oh, konkreten oh, oh, Fall. Oh. <lacht> in diesem einen konkreten Fall. Kyler Murray hat seinen Vertrag bekommen. Schön. Gab es jetzt ja auch genug Drama drumherum, ne? Gab es da wirklich Drama oder waren das nur die Medien? Ich
0: glaube, das waren die Medien, ja, die glaube. einfach ein Sommerloch gestopft haben. Ja, wahrscheinlich.
1: Na egal, er hat auf jeden Fall seinen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Das bindet ihn jetzt sieben Jahre an die Cardinals. War über eine Vertragsverlängerung. 230,5 Millionen. 160 garantiert. Und damit ist er gerade der zweithöchst bezahlte Spieler mit 46,1 Millionen pro Jahr. Was sagst du dazu?
0: Also einmal overpaid. Ähm, aber wahrscheinlich mussten sie ihn overpayen in dem Sinne, weil halt jetzt einfach der nächste QB, der jetzt dran war und dann orientierst du dich halt an den letzten Verträgen ja. und ähm, ja, deswegen kann, kann ich das schon nachvollziehen. Aber ähm, er hat noch keine Saison auf MVP-Level abgeliefert. Er hat immer so, dass er so fünf, sechs, sieben Spiele mal richtig krass abliefert, aber dann halt auch wieder ein paar Spiele, wo er nicht abliefert. Wenn, wenn ich mir seine Klauseln angucke, dass er halt irgendwie vier Stunden Videotape gucken muss oder sich mit dem Gegner beschäftigen muss, außerhalb der öffentlichen, der offiziellen Termine mit Trainern, ja, dann weißt du halt auch, was das für ein Typ ist. ne? Und Sagt viel über die
1: Einstellung aus. Also so, so eine Klausel bräuchtest du bei einem Tom Brady nicht oder bei einem Matthew Stafford oder. Ja. Da bräuchtest du da einfach nicht. Würde man nicht mal drüber nachdenken, ob man das da reinschreibt. Da genau. würde man ja reinschreiben, chill mal, gönn dir eine
0: Pause. (lacht) Denk an (lacht) Work-Life-Balance. Und die tun jetzt ja so, ja, ist ja für ihn total leicht zu erreichen. Ja, es wäre leicht zu erreichen, aber du schreibst sowas nicht da rein, wenn es nicht einen Sinn hat. Ja. Und ähm, ja, also ich finde, es ist zu viel Geld für ihn. Vom Potenzial her ähm, kann er das wert sein, aber es kann durchaus sein, dass wir in drei Jahren auf diesen Deal
1: zurückgucken und sagen, ja, war, war genau okay. der richtige Move. Und ist halt so eine schwierige Situation von, du weißt, Kyler Murray hat noch, kann, noch, kann noch besser. Ja. Und QB Marcus ist eher hart umkämpft. Was wäre die Alternative? Wieder draften? Wie gut wird der? Genau. Ne? Also das ist halt. Und die Tatsache, dass er eben normalerweise, wenn also es zeigt ja auch, dass Arizona ihn nicht ganz so gut sieht. Ich meine, das klingt lächerlich, weil es sind 160 Millionen garantiert, ja. aber
0: wenn sie ihn für einen richtig, richtig krassen QB halten würden, wäre er jetzt der bestbezahlte Quarterback. Nee, er das da, sehe ich dann, nicht. Also da, Nee, das ist meinst du nicht? Er ist noch kein MVP geworden und ja, so weiter. Ja, ja. Also, also sie halten ihn schon für einen krassen QB. Durchschnittlich haben sie ihn zum zweitbesten QB. Ja, das ist Zeiten schon overpaid, ja, okay. äh, Obwohl er vielleicht Top 10 ist, ja, aber halt auch nicht mehr und das nicht mal konstant gesagt. Wobei wird.
1: das ja nicht zu heißen hat. Ne? Also das ja. schaukelt sich ja immer hoch. Dann kriegt ja der... Nächste, der den nächsten Vertrag bekommt, wieder den höchsten Vertrag, bis dann der nächstbessere kommt. Und dadurch, natürlich ist er nicht besser als jemand, der vor ihm bezahlt wurde, der vielleicht schon MVP wurde, aber einfach, weil es immer, immer höher geht. Nächster Step, nächster Step, nächster Step. Und da hat Arizona immerhin gesagt, so von wegen ja okay, komm. aber also Du bist wir, aber hier nicht der Beste. Ne? Ja,
0: aber wo ist denn hier die Argumentationsgrundlage auch so? Du hast gerade einen ja. Aaron Rodgers mit einem Two-Time-MVP sozusagen, der gerade nacheinander zweimal MVP geworden ja. ist und dann verlängert hat. Äh, vergleichst du mit jemandem, der acht Spieler am Stück mal gut gespielt hat und dann noch schon wieder nicht so gut gespielt hat und ja, ja, ja. das halt noch nicht verglichen nett. Also da muss ja sogar ein Spieler und auch ein Spielerberater mal sagen, ja okay, jetzt fehlt uns hier die Argumentationsgrundlage. Ich habe euch gerade hier einen besseren Vertrag gegeben als Patrick Mahomes, ja. aber ähm, ohne Patrick Mahomes Leistung zu zeigen, ja irgendwo ist auch eine Grenze. Aaron Rodgers war zu nah dran. Mit ja, seiner genau.
1: Vertragsverlängerung. Aber ich bin mal gespannt, was das jetzt für die, für die nächsten Quarterback-Deals bedeutet, so Lamar Jackson. Ich glaube, es ist ganz gut, dass nicht alles garantiert ist. Ich glaube, das ist, haben die Ravens aufgeatmet, so von wegen, dass es jetzt hier nicht ein Trend wird, wie bei Deshaun Watson. Ja, wir geben Top-Quarterbacks auch
0: immer das ganze Geld garantiert. Ja, das gab es nur bei Sean Watson und Kirk Cousins hat auch immer alles immer garantiert gekriegt, komplett. Ja, aber, halt, aber da
1: reden wir halt von anderen Summen. Ne?
0: Weil er zu halt so anderen Zeiten unterschrieben hat ja, und halt nicht ein Top-Quarterback Genau. Ist. Also aber er 34 Millionen pro Jahr hat er auch garantiert gekriegt.
1: Ja, ja aber so nach Sean Watson hätte es jetzt auch sein können, nur jeder Top-QB-Vertrag ist jetzt voll garantiert und das ist Gott sei Dank nicht. Das ist auch so, hat, ich verstehe die Browns
0: je, bis heute. Nicht, also hat, auch keine, hat ja auch keiner so viele rechtliche Probleme. Ja. Wie, wie, also gut, wir sind jetzt nicht bei den
1: Browns, ich verstehe aber wirklich bis heute nicht, wie man auf die Idee kommt, dann da damit anzufangen. Egal, ist hier nicht der Fall, Kyler Murray nicht bekommen. Er hat, hat trotzdem 160 Millionen garantiert, für ihn hat es gelohnt. Und er war ja mal von den, von den Oakland Athletics gedraftet worden. Also, wir mhm. haben ihn ja auch gedraftet, Baseballliga, MLB. Jetzt verdient er so viel wie das ganze Team. <lacht> also, hat wohl finanziell die richtige Entscheidung getroffen und musste dafür noch nicht mal ein Playoff-Spiel gewinnen. Andere Quarterbacks in der Liga. Die Browns haben sich auch einen Top-Star geholt.
0: Josh Rosen. Ey, wenn 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 ich da hatte noch mal eine Chance auf Playtime. Ja, also Cleveland ist immer ein guter Ort für einen Quarterback um zu sterben, aber Josh Rosen, sein Umfeld
1: sagt wohl das ready, ready to prove. it. Macht noch mal ab, aber ey, ist ich habe
0: es immer ge- also wirklich ich war ein großer Josh ja, Rosen Believer und ja. er hat, er ist ein bisschen zu schnell abgesägt worden meiner Meinung nach. Ja, ich auch. Also man hat Quarterbacks schon für schlechtere Saison ist noch äh, sozusagen nicht abgesägt.
1: Ja, können, wir, können wir direkt die Brücke zurück zu ähm, Arizona, Kyler Murray ja. und Kiff Kingsbury machen? Der, der wollte ihn nicht, der wollte Murray, ja. weil der besser in sein System passt. Das ist ja. jetzt ja nicht mal unbedingt ein Vorwurf an Josh Rosen. Es ist einfach so, du bist ein pocket besser, du bist so mobil wie eine Bahnschranke, ich hätte ja. aber gern so eher ein Dual-Thread, deswegen draften wir jetzt genau ein Jahr später
0: wieder einen Quarterback. Und das Ding ist und das halt bei, soll so sein. Bei Josh Rosen hat man damals ja gesagt, der braucht noch Zeit. Ja, ja, die hat wirklich. er wirklich gebraucht. So. Ja. Und jetzt muss Katz, vielleicht hat er kriegt er nochmal einen Shot.
1: Puss, er hat irgendwas damals gesagt, was irgendwie nicht so smart war, irgendwas Unangemessenes, irgendwas, was so richtig also, Trubel gesorgt hat. Es soll wohl auch ein ziemliches Rich sein, sein. Ne? also ja. soll ein richtig arroganter Typ sein. Ja, keine Ahnung. Egal, ist auf jeden Fall 25 und das ist jetzt sein fünftes Team. Sagt einiges aus. steile Karriere. Anderer Quarterback, Jimmy G. Ja, dem haben die 49ers beziehungsweise sein
0: Agents. Agents wurde jetzt erlaubt. Ja, sucht doch einen Trade, wenn ihr wollt. Ja, sie haben so. Ich habe heute gelesen, Manager und Kai Shanahan haben mit äh, Jimmy G nochmal gesprochen, ihm um, um, um zu sagen, ja, okay, wir, wir sind jetzt mit Trey Lines. Ja, also du kannst auch mit
1: trainieren, so ist der ja. Stand. Ich glaube, er trainiert auch ja. mit. Aber ja, jetzt, jetzt, mal gucken. Und ich,
0: ich ja. weiß noch, also ich bin auch skeptisch. Vielleicht zu
1: spät. Ja, jetzt alle Teams haben sie irgendwie eingedeckt.
0: Meinst du Seahawks?
1: Ja, das ist wahrscheinlich da halt. Also ja.
0: Also mir fällt einfach auch gerade kein anderer ein. Panthers?
1: Das wäre wirklich die witzig. Das wirklich witzig. Oh, wir haben hier Jimmy. Gucken wir doch mal. Das ist einfach, einfach mal Quantität und irgendwas wird schon aufgehen. Ja, das wäre wär witzig. Egal. Wir, wir sind gespannt, wo Jimmy Garoppolo landen wird. Und darf ich nicht vergessen, die Schulter ist ein Thema. Und Das ist nicht ganz unwichtig für einen Quarterback und natürlich schreckender da Teams fort zurück, wenn es da eine Vorgeschichte gibt. Aber es ist auch Quarterback. Anderer Quarterback... Hat innerhalb von 24 Stunden seinen Super-World-Ring bekommen und einen Instagram-Account Matthew Stafford. <lacht> <lacht> hat er den selber gemacht? Ja, das, war, das, das weiß ich nicht. Das ist, ich, so also ich glaube schon infrage. ist es schon so sein. Ja.
0: Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe ich hab mir, hab mir den Ring bei Maximilian Pircher angeguckt, dem Österreicher, der ja da im Practice-Court war und auch mal bei den Invaders war, ein ja. Jahr mit trainiert hat und so. Und äh, ja, schon ein krasser Ring. Da ist schon ein Stadion so drin, ne?
1: Ja. ja. Aber auf jeden Fall bei Stafford da merkst du den Unterschied Detroit, kein Instagram-Account. Los Angeles, du brauchst
0: einen. <lacht> ja, das das Ding ist halt, die Rams hätten, du brauchst einen. Und da sagt selbst Stafford, ja okay. Und Detroit hat einfach Nein gesagt. <lacht> genau. So Nein. So ungefähr.
1: So, die Buccaneers haben einen neuen Tight End gesigned für Tom Brady. Nein, Rob Gronkowski ist nicht aus dem Retirement zurückgekommen. Aber Kyle Rudolph wird für die Buccaneers spielen. Vielleicht ganz nice. Das ist als Red Zone Target auf jeden Fall noch interessant. Kann Brady was mit anfangen? Ich glaube, für Kyle Rudolph ist ein perfekter Spot, um seine Karriere
0: zu beenden. Zu beenden,
1: wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Kyle Rudolph.
0: Ja, gefühlt 35, 36. Ich glaube noch nicht ganz, aber... Ja, also mh. einfach nur vom Feeling her. Ja.
1: Naja, auch egal. Um, diese ganzen alternativen Uniforms äh, wurden veröffentlicht. Das finde ich nur dahingehend wichtig. Wie cool ist der Bengals Helm? Hast du den gesehen? Bengals ist cool. Ich finde aber wow. den. Hast du mal den Eagles Helm gesehen? Der ist ganz matt schwarz, ne? Ja, der ist schon der nice. ist auch schon fresh. Schaut euch die auf jeden Fall an. Die sind nice. Die sind alle nice. Saints finde ich langweilig, weil der goldene Helm ist schon cool, aber schwarz der,
0: mit so goldenen Punkten. Und die Patriots sehen aus wie die Bills. Ja? Ja. ich grad,
1: Ah, weiß ich gerade nicht. Bears fand ich noch ganz cool, diesen orangenen. Und Texans war auch cool. Patriots habe ich gerade nicht vor Augen.
0: Ja, siehst du? Deswegen. Wahrscheinlich, dass wir uns sehr hängen geblieben. Du ne? hast nämlich gedacht, oh, die Bills ja, gibt jetzt
1: zweimal in der NFL. <lacht> ja, aber die Bengals haben einfach ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil dieser weiße Helm sieht einfach richtig dope aus. Also ein nice Ding. So, jetzt äh, ein paar News aus dem Camp. So Eigentlich nicht so viele, aber es landen ein paar Spieler auf der Physically Unable to Perform-Liste. Äh, das heißt, sie trainieren nicht mit, weil verletzt. Da frage ich mich immer, ja gut, wenn das so eine Topstars sind wie Jalen Ramsey und David Bakhtiari. Bakhtiari vom Kreuzbandriss wiedergekommen. Letztes Jahr nur ein Spiel gespielt. Sind die wirklich unfähig zu trainieren oder ist das eine Businessentscheidung, wo man sagt, ja komm, also du brauchst jetzt hier nicht die Practice-Raps mitnehmen. Lass mal, schon
0: dich mal. Oder? Ja, also ich halte das auch für, komm, du musst in der Saison fit sein und wir müssen jetzt hier noch ein paar Leute äh, wirklich anschauen und bei dir wissen wir, dass du gut bist. Genau, So, also chill.
1: Ja. <lacht> chill erstmal, zock ein bisschen, mach was du willst, leg die Beine hoch, kurier dich aus. Ja, John Matchy, wir haben letzte Woche, nee, war vorletzte Woche in der hm. AFC South über ihn gesprochen, wie wichtig er für die Houston Texans als Receiver sein wird. Er wird dieses Season leider nicht spielen können. Bei ihm wurde Leukämie diagnostiziert. So wie ich das gelesen habe, gut behandelbar. Also Gott sei Dank. Aber um, dieses Season natürlich, verständlicherweise, wird er nicht spielen. Gute Besserung an dieser Stelle, Das wird den Texans leistungstechnisch dann natürlich wehtun. Jetzt noch Definitiv. dünner. Noch dünner. Receiver. Und ich glaube, der hätte da schon Day One dann einfach. Hat er ja auch eine Verletzungsgeschichte, glaube ich, vorher aus dem, aus dem ja. College. Ne?
0: Aber der, wär, wenn ja. er trotzdem fit gewesen Impact. wäre, hätte er auf jeden Fall schnell Impact gehabt. Ja, ja aber es gibt Dinge, die sind halt wichtiger. Es gibt Ehrlich. Dinge, die sind ja. größer als Football. Erstmal wieder gesund werden. Wünschen,
1: der Football-Quack wünscht dir nur das Beste. So. Ist unwahrscheinlich, genau. dass du das hören wirst, aber sei trotzdem gesagt. Dir, John. <lacht>
0: dir, John, genau.
1: Danny Amendola, du kennst ihn gut. Retired.
0: Ja, das ist ja. auch traurig playoff Danny, war krass.
1: Ja, zwei Superbowl-Ringe, Ringe. eventuell jetzt Broadcaster-Karriere. Ich glaub, er selber hat gesagt, oh, die Karriere hätte ich so nicht erwartet. <lacht> also ich glaube, da kann man, bevor man sich jetzt noch mal eine Season in einem Rebuild-Team gibt, kannst du den Nagel, glaube ich. Ja, es gab Angebote,
0: aber... seit ein Baller, ne? das finde ich halt cool bei ihm. Also ja, die Definition eines patriots spielers Ja, genau. Also, ich meine, du hattest Julian Edelman und ihn in einem Team. Auf und? einer Position. Ja, und irgendwie Chris Hogan war da, hat sich das auch ja. überschnitten. Ja. So, so drei Spieler, wo wer, ja.
1: ein ehemaliger Quarterback, ein Lacrosse-Spieler und ein undrafted Free Agent. Und die hätten einen Super Bowl gewonnen. Das ist schon wild. Das ist schon wild, das muss man ihnen lassen. Apropos Patriots, Bill Belly
0: mit äh, High Praises für Mac Jones. Habe ich auch gelesen, aber ich, da habe ich mir auch gesagt, ja, was soll man jetzt noch sonst sagen? Ja, aber er, also, aber er sagt sonst nie was Nettes. Ja und so viel. Das war ja dann ja. noch der, also ich
1: dachte, er ist so, ja das ist jetzt hier nicht umschrieben, aber es war schon als Zitat angegeben und dann sowas wie macht gewaltige Fortschritte, und hat sich auch, auf allen Ebenen verbessert und es ist so, auch physisch besser. Hab ich mir so gedacht, das ist,
0: so, das ist okay, das ist komisch.
1: Ja, Genau Also eigentlich bei Bellycheck wäre er so, wie es mit Mac Jones gut? Gut. So, also von daher in dem einfall Fall bei jedem anderen Coach hätte ich gesagt, ja komm, also logisch, dass er sowas sagt, aber hier finde ich könnte es was bedeuten. Dann Darius Leonard, Linebacker der
0: Coles. Möchte nicht mehr Darius genannt werden, sondern Shaquille? Ja, die, die Frage, über die wir uns hier doch die ganze Zeit stellen, ist, heißt er Darius oder Shaquille oder heißt er Leonard oder Lennart?
1: Noch, Verwir- <lacht> noch mehr Verwirrung. mit diesem. So, wir Mann. haben den
0: Nachnamen schon nicht gebacken gekriegt.
1: Ja, aber Shaquille kriegen wir hin. Shaq. Ja, naja, sobald na ja. ihn seine Familie so nennt. Ist scheinbar eine News. Ist auch nur eine News, wenn du gut bist. Ja,
0: und das Ding ist halt, seine Familie nennt ihn jetzt ja Shaq. Football Quark. Wow. <lacht> <lacht> Riley Rife signed
1: mit den Bears. Vor Cincinnati. Kann bis zu 12,5 Millionen mit diesem Deal machen. Bisschen verzweifelt, weil Bears brauchen unbedingt Offensive Linemen. Er ist gut, verletzungsanfällig. Genau,
0: also das ist, glaube ich, halt der Punkt, er ist gut, wenn er fit ist, aber er ist selten fit. Ja, also wird er auch wirklich auf dem
1: Feld stehen, man wird sehen, aber Bärs äh, auf jeden Fall es macht Sinn, kann ja. ich nachvollziehen. Dann Chris Carson, Running Back von den Seahawks, hat den physischen Test dort nicht bestanden und wird auch erstmal nicht mehr spielen, hält sich das offen zurückzukehren, aber wahrscheinlich eher nicht wegen seiner Nackenverletzung. Jetzt macht natürlich auch der Kenneth Walker Pick im Draft Sinn, das war wahrscheinlich absehbar. Und äh, die German Seahawkers haben schon gepostet, yeah, ja, er hat retired. Von daher, ähm, ja, jetzt macht das natürlich Sinn, warum Seahawks also hoch als Running Team einen Running Back gedriftet haben. Ne?
0: Das war's. Das waren die News. Okay, Oder? Dann, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folgen gefallen, lasst, gebt uns eine Bewertung bei Spotify, folgt uns bei Instagram, sagt es all euren Freunden und Freundinnen. mir war es ein Blumenpflücken mit dir diese Woche zu besprechen. Das letzte Wort hast wie immer du, Tobias.
1: Es sind noch ein, zwei Spots in unserer Fantasy-Liga frei, also schreibt uns, wenn ihr ihr da mitmachen wollt. Das war's, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. (lacht) Tschö.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.